0: 你好，我是侃史官。精彩内容，我们继续。第八十章：史上第一强拆事件。上回说到啊，朱温正春风得意呢，突然听说自己的宝贝侄儿朱有伦死了。这个朱有伦呢，朱温当时是把他留在昭宗皇帝身边做护驾指挥使的，同时啊。他还领着宁远军节度使的衔说白了，就是监视皇帝的。那这个人是怎么死的呢？答案是、啊、打马球摔死的。我们说朱温对这个死因是报以十万分的怀疑呀、啊，他认为啊，侄子绝对不是死于意外，而是有人谋杀。那杀人犯是谁呢？肯定是昭宗皇帝呀！朱温认为自己的猜测全对，所以啊，事情的真相也就不那么重要了。我们说老朱家的优秀子孙们这几年死的是有点厉害啊，先是朱温的亲儿子朱有珏，随后就是朱有宁，现在竟然连朱有伦也挂掉了。朱温表示很痛心。朱家出人才，但这三个后辈过世之后啊，老朱家的人才开始断层了。所以啊，朱温要报仇，但报仇不能冲着皇帝本人去呀、啊，因为现在的天下还是人家大唐的，你打皇帝，那不就是造反吗？既然这样，那就一步步的来吧。朱温呐。先把和朱友伦一起打球的人啊，全抓了起来，然后杀光了。所以说，打球选队友要谨慎呢。朱温杀光这些人还不解气，亲提七万大军，气势汹汹的来到了河中，威逼长安。而这对昭宗皇帝李业来说，无异于飞来横祸呀。李业就想啊，我真没杀朱有伦、啊，就算是要杀，我也是杀你朱温呢、啊。朱有伦的死对朕来说那是百害无一利呀、啊。但是朱温不听解释，他就把兵屯扎在长安附近，也不说话，也没有进一步的行动，只是虎视眈眈地盯着长安城，就问你啊，怕不怕？昭宗皇帝表示很害怕，关键时候啊，他又想到了忠臣李克用，想要移驾晋阳去寻求庇护。这一想法、啊、也没啥毛病，只要李业肯去啊，李克用肯定敢接。但中间有个问题，路被朱温给堵住了，李业啊他去不了了。那现在的局面就是个死局呀、啊，怎么办呢？这时候啊，宰相崔印出来说话了。这位崔宰相虽然之前和朱温两个勾勾搭搭的，但他之前这样做也是为了与太监集团做斗争啊。此人对大唐还是蛮忠心的。昭宗皇帝从凤翔返回长安之后啊，一直努力在编练禁军，以求自保。而主持整治禁军工作的人呢、啊，就是崔胤。这时候，昭宗皇帝被朱播三给讹上了。作为宰相的崔印表示啊，要出来说几句话。他对朱温说：“朱友伦真真切切是自己摔死的，跟皇帝半毛钱关系都没有啊！你这起兵报仇根本就没有道理嘛，赶快回去吧。”朱温这边一方面痛失侄儿，根本不听人劝；另一方面呢。也想借题发挥一下，顺势把昭宗皇帝给掳走、控制起来，为下一步的篡位啊做铺垫。所以啊，事情发展到现在，事实的真相已经不重要了。朱温也不可能听从崔印的话而乖乖回去，他呀要进行下一步的工作。所以朱温非但不听话，反而要把崔印给搞掉。于是乎啊。朱温就冲皇帝李业咆哮了一声：“我侄儿朱有伦肯定是被这崔印这个杀才给害死的，我要让他偿命！陛下，你自己看着办吧。”崔印的鼻子都给气歪了，心想：“朱温，你是属疯狗的吗？怎么逮谁咬谁呀、啊？我好心来劝架，难道还劝出不是来了不成？”而皇帝李烨肯定也不可能为了朱温的一句话而杀掉宰相啊！啊，虽然类似的事情他以前也做过，但现在不是还没到那份儿上吗？我们说朱温不是有耐心的人呐、啊，他奉行自力更生、万事不求人的原则，开始自己动手。于是乎啊，他命令自己的侄儿朱有亮带兵入京，兵围开化坊，把一大批当朝高官。都抓了起来，就地斩首。被杀的人里面啊，就有宰相崔印，前宰相张俊、京兆尹郑元规、皇城使王建勋、飞龙使陈班、歌门使王建习、客绳使王建义等人。这些人呐、啊，有一个共同的特点，他们都忠于朝廷，志在恢复大唐社稷，是李业手下的得力干才。这些人一死啊，李业的力量又进一步被削弱了。然而，杀掉这些人只是朱温计划的第一步。朱温的最终目标是迫使昭宗皇帝迁都，迁到哪里去呢？答案是啊，洛阳。我们说为什么是洛阳呢？因为洛阳是大唐的东都，把皇帝迁到这里来啊，也说得过去。更重要的是啊，洛阳离汴州比较近，便于朱温玩挟天子以令诸侯的把戏。而现在的洛阳一直都是张全义在苦心经营啊。这位仁兄自从当年投靠了朱温之后啊，一直忠心不二，只顾着埋头搞发展，把洛阳建设得很不错。当年韩建把昭宗皇帝挟持到华州的时候啊。张全义就收到了朱温的命令，让他修缮洛阳的宫殿，准备把天子啊迎到洛阳去。现在洛阳的宫殿也修得差不多了，朱温感觉时机已经成熟，于是啊向李业上表请求迁都。我们说李业可不是傻子呀，瞬间就明白了朱温葫芦里卖的是什么药，于是对朱温就说呀。朕在长安待习惯了，感觉挺好的。迁都的事情，还是以后再说吧。朱温不乐意了，我说什么就是什么。问你一声，只是走个形式而已。你还真敢发表意见呢、啊？美的你！迁都，立刻给老子迁都！朱温接下来让朱友亮率兵把长安城内的百姓。往洛阳赶，那百姓安土重迁，他不想走啊。军队便拆了民屋，把得到的木料集中起来，顺着渭水漂流而下，运送到洛阳来修建宫殿。于是啊，长安百姓遭遇到有史以来最大的一次强拆，没地方住了，不走也不行了呀，这才纷纷往洛阳赶。那百姓一走，长安城就空了呀。李业一看没辙了，那就从了朱温吧。于是就带着何皇后以及皇族、百官出长安城，向洛阳进发。接下来啊，昭宗皇帝李业走到陕州的时候啊，朱温从河中赶来迎驾。李业正在气头上呢，心想：朱婆三你还敢来？来了，我就不让你回去了。提前在行宫里埋伏下甲兵，要杀朱温。朱温带着敬翔来觐见，李业见到朱温呐、啊，忍着一肚子的火气，赏赐给对方酒器以及衣物，并将其请入内室，置酒招待。酒至半酣，何皇后这边就哭了，边哭边对朱温说：“从今以后，大家夫妇。”全仰仗全忠扶持了，这个“大家”呀，就是唐朝对皇帝的一个称呼。全忠就是朱温嘛，因为朱温之前被唐僖宗李儇赐名为朱全忠。何皇后的这句话的意思就是啊，以后皇族就全仰仗朱温你了。这边朱温刚要答话，旁边的敬翔悄悄地用脚。碰了一下他的脚跟儿，朱温瞬间就明白什么意思了，立马起身向昭宗皇帝说：“微臣不胜酒力，改日再来觐见圣上。”匆匆告辞而去。出了行宫啊，朱温问靖祥什么意思，靖祥就说：“方才圣上将有所为，幕后隐隐听到兵戈之声，恐怕对主公不利。”还是早点出来的好啊！朱温以守嘉俄，今日信赖有先生，不然无命危矣。这边李业眼见煮熟的鸭子飞走了，也没办法呀，谁让朱温手下的人才多呢？接下来，为了安抚对方啊，李业任命朱温管带左右神策军以及六军诸位，以示恩宠。而朱温不是坐以待毙的人，他既然感受到从李烨那里传过来的威胁，就要把威胁消灭在萌芽状态。朱坡三的做法很直接，他不仅收编了天子禁军，还在李烨身边安插奸细。当时李烨的身边呢，有十来个小太监，以及供奉在身边打扫起居、侍奉打球的小孩有二百多人。朱温一不做二不休，把这些人召集在一起、啊、砍了脑袋，另选了二百多个年龄差不多的人啊，充实在皇帝身边。李业刚开始的时候啊，还没有察觉出来，待到后来渐渐明白了朱温的手段，不禁惊出一身冷汗呢。如此一来、啊，昭宗皇帝真成了孤家寡人了。随后啊。昭宗到了洛阳，迁都顺利完成。我们说迁都是一件大事儿啊，为了表示正状，朝廷开始改元。这次改变的年号也挺有深意的，名曰“天佑”。估计啊，李业和文武百官都认清了朱温的本来面目，感觉到大唐天下朝不保夕呀、啊，希望老天爷保佑自己的国祚能够延续下去。于是才取了这个“天佑”的年号。然而，大势已成，不是改个年号就能解决问题的。大唐的气运已经进入倒计时了。现在来说，昭宗皇帝已经是朱温砧板上的一块肉了。接下来啊，朱温就会像一个屠夫一样，开始哐哐哐剁肉，而且啊。会精彩演绎红烧肉的十八种做法，预知后事如何啊？且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。砍史官再拜顿手，感激不尽。